0: Gesundheit. Der nächste bitte. Der FAZ-Podcast.
1: Willkommen zu einer neuen Folge des Gesundheitspodcasts. Mein Name ist Lucia Schmidt. Wir wollen heute über das Thema Darmkrebs sprechen. Jedes Jahr erkranken in Deutschland rund 60.000 Menschen an Darmkrebs und rund 25.000 Patienten sterben an der Krankheit jährlich. Weltweit wurden schätzungsweise 2018 1,8 Millionen Darmtumore neu festgestellt. Darmkrebs ist also ein häufiger Krebs. Derzeit bei Männern der dritthäufigste und bei Frauen sogar der zweithäufigste. Und eigentlich ist Darmkrebs eine Erkrankung vom älteren Menschen. Jüngere sind eher selten betroffen. Das mittlere Erkrankungsalter liegt bei Männern bei rund 72 Jahren, bei Frauen bei 75 Jahren. Doch zwei große Studien aus der jüngsten Vergangenheit zeigen, Gerade in Ländern mit hohem Einkommen, wie auch hier in Deutschland, erkranken immer mehr junge Menschen an Darmkrebs. Gerade in der Altersgruppe der 20- bis 29-Jährigen ist die Erkrankung in den vergangenen Jahrzehnten deutlich gestiegen. Und das stellt auch für die gängige Diagnostik und auch Therapie ein Problem dar. Weil die Früherkennungsuntersuchungen, die bei Darmkrebs oft sehr effektiv sind, weil es eben in vielen Fällen eine Krebsart ist, die sehr langsam wächst, finden hierzulande erst ab 50 Jahren statt oder werden zumindest ab dann von der Kasse bezahlt. Mit Dr. Michael Hofmeister will ich heute darüber sprechen, warum die Zahlen bei jungen Menschen denn nun so ansteigen und welche Konsequenzen aus dieser Entwicklung gezogen werden müssen. Immerhin gibt es seit kurzem nun für alle ab 50 eine ganz offizielle Einladung der Krankenkassen, am darmkrebs teilzunehmen, aber eben erst ab 50 Jahren. Dr. Michael Hofmeister ist stellvertretender Leiter der Abteilung Klinische Epidemiologie und Altersforschung am Deutschen Krebsforschungszentrum. Herzlich willkommen. Ja, hallo. Ja, vielleicht können wir nochmal damit anfangen, dass Sie uns als Wissenschaftler nochmal zusammenfassen, was denn nun in diesen beiden ähm, Untersuchungen oder Studien, die jetzt vor kurzem veröffentlicht wurden, stand. Also wie kam das oder wie erklärt man sich diese
0: Altersverschiebung? Mhm. Ähm, Von einer Altersverschiebung zu sprechen, wäre zu viel gesagt zunächst einmal. Ähm, Also insgesamt ähm, sind solche Daten, wie sie jetzt veröffentlicht wurden, nochmal für diese Länder mit hohem Einkommen und auch für viele europäische Länder, ähm, wurden zuvor schon ähm, in den USA veröffentlicht, das heißt mit Daten aus den USA. Und ähm, das heißt, dieses Phänomen des Anstiegs in der jungen Altersgruppe ähm, ist aus den USA uns schon bekannt gewesen. Jetzt mit diesen beiden Publikationen, die veröffentlicht wurden, ist es zum ersten Mal eben auch für andere Länder gezeigt worden in größerem Umfang. Ähm, ja, bezüglich der Einordnung, man muss feststellen, wie Sie eingangs auch gesagt haben, das mittlere Erkrankungsalter bei Darmkrebs ist relativ hoch, 72 bzw. 75 Jahre bei ähm, Männern und bei Frauen. Ähm, das heißt, ähm, wir sehen eigentlich unter 50 Jahren nicht allzu viele ähm, Karzinome. Und ähm, das heißt auch, ähm, dass wenn es dort zu Erhöhungen kommt, entsprechenden absoluten Zahlen, dieser Anstieg gar nicht so bemerkbar ist. Aber immer noch ähm, ist es beunruhigend, weil über Jahrzehnte ähm, gab es hier eigentlich ähm, keine großen Veränderungen ähm, im Auftreten von Darmkrebs und jetzt erst so seit den letzten gut zehn Jahren bemerkt man diesen diesen leichten Anstieg in dieser jüngeren Altersgruppe.
1: Sie sagen, es sind in den absoluten Zahlen natürlich nicht so viele wie bei den älteren Menschen, aber es gibt sie eben und ähm, es ist ein Anstieg da. Wie erklärt man sich den denn aus der wissenschaftlichen Sicht?
0: Ähm, Wir wissen das nicht genau. Das heißt, hier haben wir nur indirekte Hinweise, mit denen wir uns versuchen zu erklären, woran das liegen könnte. Das heißt, eine ähm, Eine genaue Ursache konnten wir hierfür nicht äh, identifizieren. Am meisten diskutiert wird im Moment der Anstieg ähm, des Übergewichts und der Fettleibigkeit. Das ist ein Risikofaktor, der das Darmkrebsrisiko erhöht und der in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten auch in der Bevölkerung ähm, stark angestiegen ist. Und das ist im Moment der Risikofaktor, der am, am plausibelsten diskutiert wird.
1: Im Moment, also zumindest in jüngerer Vergangenheit, ist ja auch das Thema Ernährung ganz oben. Und ähm, da wird ja auch vermehrt geguckt auf die Inhaltsstoffe eben von industriell hergestellter Nahrung. So eine Veränderung über die Jahrzehnte spielt die auch eine Rolle in der Diskussion?
0: Bezü- ja, da kommt es auch wieder darauf an, was wurde bis jetzt irgendwie als Risikofaktor aus, ähm, in der Ernährung identifiziert. Hier, hier ist hauptsächlich zur ähm, ähm, zu nennen ähm, der Verzehr von von sogenanntem rotem Fleisch oder auch verarbeitetem Fleisch. Ich meine, das sind ähm, die ähm, Nahrungsmittel, die auch mit dem Darmkrebsrisiko in Verbindung gebracht werden. Ähm, Hier sehen wir allerdings keinen keinen stärkeren Anstieg oder Abfall, der ähm, letztlich auch diese Risikoerhöhung ähm, bewirken könnte. Es ist ja auch so, man muss dabei immer berücksichtigen, wenn es einen Risikofaktor gibt, dann heißt das zwar erstmal Risikofaktor, aber es stellt sich ja dann auch noch die Frage, wie stark erhöht ein Faktor das Risiko denn? Und das heißt, wenn man jetzt praktisch sich die Ernährung hernimmt oder der Verzehr von rotem Fleisch so erscheint, dies eigentlich eher weniger plausibel.
1: Nun habe ich auch schon in der Anmoderation gesagt, man hat gerade beschlossen, unter anderem wurde es auch von Gesundheitsminister Jens Spahn groß beworben, dass Männer und Frauen über 50 Jahren nun ganz explizit zur Darmkrebsvorsorge eingeladen werden. Was heißt das ganz genau?
0: Ja, das ist eine eine sehr schöne Neuerung, auf die wir eigentlich auch seit Jahren warten. Das heißt, ähm, dass nun zum ersten Mal seit dem 1. Juli Einladungen verschickt werden ähm, für die Darmkrebsvorsorge. Das heißt, die Leute, die 50 Jahre alt werden, erhalten einen Brief mit Informationen ähm, zu diesem existierenden Angebot. Und davon erhofft man sich nun, ähm, dass die Teilnahme an der Darmkrebsvorsorge Ähm, auch entsprechend steigen wird. Weil das ist ja ein Programm, was es vorher auch schon gab, von dem viele aber nicht wussten.
1: Und wie wie sieht so eine Darmkrebsvorsorge aus? Ähm, Ist das nur die Darmspiegelung oder gehören da noch andere Dinge dazu?
0: Also es ist so im Moment, dass ähm, ab dem Alter von 50 Jahren erhalten ähm, alle eigentlich die gleiche Einladung für Frauen, gibt es das Angebot zwischen 50 und 54 Jahren allerdings einen, einen immunologischen Stuhltest zu machen. Einen Test auf Blut im Stuhl, den Sie jährlich durchführen können in dieser, in dieser Zeit. Und ab 55 wird die Koloskopie angeboten, die man dann durchführen kann. Für Männer wird die Koloskopie schon ab dem Alter von 50 empfohlen. Das hat den Hintergrund, dass Männer früher ein erhöhtes Risiko haben als Frauen und deswegen wird denen die Koloskopie schon fünf Jahre früher angeboten.
1: Und ich glaube, bisher war das so, dass die dann alle zehn Jahre wiederholt werden soll, weil ich hatte ja auch schon gesagt, die meisten Darmkrebsarten eben sehr langsam wachsen. Bleibt das so? Bekommt man dann nach zehn Jahren wieder eine Einladung?
0: Genau, man bekommt ähm, nach zehn Jahren, ähm, ähm, beziehungsweise eigentlich im Fünfjahresabstand, bekommt man die, äh, die Einladungen. Und man muss halt jeweils abgleichen, was man denn schon gemacht hat. Es ist geplant, im Alter von 50, 55, 60 und 65 diese Einladungen beziehungsweise auch Erinnerungen zu verschicken. Ähm, Dieser Abstand, dass man eine zweite Koloskopie nach zehn Jahren wiederholen kann, das besteht weiterhin. Und im Moment ist auch geplant, also nur eine zweite Koloskopie machen zu können, es ist es nicht geplant, auch beispielsweise dann zehn Jahre später noch eine Dritte zu machen.
1: Warum macht man das dann nicht mehr? Nochmal mit 75 etwa? Geht man davon aus, dass Darmkrebs mit höherem Alter die Wahrscheinlichkeit daran zu erkranken wieder sinkt? Oder sagt man, naja, der wächst so langsam. Die Menschen sterben eher an was anderem als an Darmkrebs?
0: Das kann man eigentlich auch nicht so sagen. Also ist auch etwas, was wir gerade hier im Zentrum auch erforschen, ähm, in welchem Abstand und, ähm, und wie häufig ähm, macht ein solches Koloskopieangebot ähm, Sinn. Ähm, die Regelung im Moment ähm, überprüfen wir gerade etwas, das heißt mit 50 die erste und mit 60 die zweite. Was würde es bringen, wenn man mit 70 noch eine machen würde? Ähm, ich denke, da werden wir noch ein bisschen abwarten müssen, bis wir diese Ergebnisse liefern können. Aber das ist nicht ähm, es ist nicht so, dass ähm, ab dem Alter von 60 Jahren oder so die Karzinome langsamer wachsen oder es dann keinen Sinn mehr machen würde, das zu wiederholen. Das heißt, hier werden wir auch noch überprüfen, ob dieses aktuelle Angebot tatsächlich das Sinnvollste ist.
1: Wenn wir schon beim aktuellen Angebot sind und bei der Frage, wann sollte es angeboten und vor allem ja auch, das ist ja der entscheidende Punkt, aktiv eingeladen und bezahlt werden von der Krankenkasse, kann man nach den Daten, über die wir vorhin gesprochen haben, ja durchaus die Frage stellen, warum bieten wir es nicht schon ab 25 an?
0: Das... ähm das einfach aus dem Grund, weil Darmkrebs in diesem Alter so rar ist. Selbst wenn wir einen Anstieg sehen, ist immer noch die Zahl der Darmkrebsfälle in dieser Altersgruppe sehr, sehr selten. Und wenn Sie sich vorstellen, man würde das auf 25 anbieten man schickt alle Leute in dieser Altersgruppe zu einem Screening, bei den aller, aller, allermeisten, also noch viel mehr, als es sowieso auch in der älteren Altersgruppe zu sehen ist, die ohne Befund da rausgehen, wäre es in dieser jüngeren Altersgruppe der Fall. Das heißt, die allermeisten würden völlig umsonst eine solche Darmspiegelung oder eine Darmkrebsvorsorge machen. Und da müssen wir eher nach gezielteren Methoden schauen, wie wir diese Risikogruppe der Personen, die jünger erkranken, besser identifizieren können, als dass wir eine gesamte Bevölkerung Schon in so frühen Alter anfangen zu screenen.
1: Weil einfach dann sozusagen die Nebenwirkungen einer Koloskopie, also einer Darmspiegelung, so hoch sind, die Kosten so hoch und die falschen Ergebnisse? Ähm, oder warum ist die Gefahr so hoch? Man könnte ja auch sagen, naja, leidet ja keiner drunter, macht man trotzdem, um möglichst früh die Risikogruppen ausfindig zu machen.
0: Nein, natürlich ähm, ist das ja ist eine invasive Untersuchung. Das heißt, ähm, sie werden, also es ist ja mit Vorbereitungen. Ähm, Das heißt, man muss ja am Abend zuvor anfangen, auch Flüssigkeit zu trinken, um den Darm zu reinigen, um abzuführen. Und wenn dann allerdings das das Risiko, überhaupt Darmkrebs zu haben, und Darmkrebs ist nur eine Erkrankung, es gibt natürlich noch zahlreiche weitere. Wenn Sie sich vorstellen, wir würden irgendwie grundsätzlich bei allen Erkrankungen so früh anfangen, obwohl es sehr, sehr unwahrscheinlich ist, dass man es hat, dann ist es bei einer solchen invasiven Untersuchung ähm, nicht gegeben. Zum anderen müssen man natürlich auch an die Kosten denken, ähm, wenn man mit 25 anfängt, ähm, wie oft man das auch machen müsste, ähm, bis ins hohe Alter. Und es, es gibt ähm, ganz bei Screening ist immer ganz wichtig ähm, die Definition der Zielbevölkerung. Das heißt, ab wann ist eine, ähm, ist eine Erkrankung auch ähm, ähm, wichtig genug, in Anführungsstrichen, ähm, oder häufig genug oder es gibt verschiedene Definitionen dafür, dass man ein Screening durchführen kann und sollte. Und mit 25 anzufangen wäre, dafür ist die Erkrankung in dieser jüngeren Altersgruppe einfach viel zu rar.
1: Jetzt haben Sie vorhin gesagt, es gibt aber eben doch Risikogruppen, die man rausfinden sollte und wo sie auch dran sind herauszufinden, wie man die schneller findet. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, Adipositas ist ein Risikofaktor. Was für eine Risikogruppe meinen Sie da noch bei jungen Menschen jetzt?
0: Bei jungen Menschen, ähm, beziehungsweise auch ähm, allgemein, also das heißt, <lacht> diese Forschung in dieser jüngeren Altersgruppe, die ist noch relativ, also ebenso jung ähm, und ähm, da ist jetzt noch gar nicht so viel bekannt ähm, darüber, was denn jetzt in dieser jüngeren Altersgruppe anders sein könnte, als in der alten, älteren Altersgruppe. Daher sind erstmal die ähm, Risikofaktoren der älteren Altersgruppe auch die der jüngeren Altersgruppe. Und dabei sind zu nennen, ähm, wie Sie schon sagten, Adipositas. Rauchen erhöhtes Risiko, eine körperliche Inaktivität erhöhtes Risiko, der Verzehr von rotem Fleisch und Alkoholkonsum als die gängigen Risikofaktoren. Und hieraus kann man sich natürlich dann auch schon Risikogruppen zusammenstellen. Hier gibt es auch schon Bemühungen, wie man vielleicht etwas risikobezogener auf die Bevölkerung zugehen könnte und gezielter auch Darmkrebsvorsorge betreiben etwas Neues, was gerade herausgefunden wurde und herausgearbeitet wird, sind sogenannte genetische Risikoscores. Das heißt, dass man einzelne Abschnitte auf der DNA findet. Davon gibt es ganz, 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 ganz viele sogenannte Polymorphismen, die alleine für sich genommen eigentlich das Risiko für Darmkrebs nicht so sehr erhöhen, wenn man allerdings alle Bekannten hier zusammenfasst, ähm, dann haben die durchaus eine eine Aussagekraft. Und das heißt, ähm, zusammengefasst in einem Score kann man hier tatsächlich ähm, auch unterscheiden, wer genetisch leicht erhöhte Risiken und und niedrigere äh, Risiken für Darmkrebs hat. Hier sehen wir auch in Zukunft eine Chance, ähm, gezielter ähm, in die Darmkrebsvorsorge hineinzugehen.
1: Also zum Beispiel, dass man äh, Menschen, bei denen in der Familie schon Darmkrebs vorkam, gerade vielleicht bei den Eltern, dass man die gezielt doch früher zu einem Screening schickt?
0: Ähm, die familiäre Vorgeschichte ist ein weiterer Risikofaktor. Hier gibt es bereits ähm, die Empfehlung, ähm, früher zum Darmkrebs-Screening zu gehen. Das heißt, hier sagt man in der Regel so ab 40 Jahren, ähm, sollte man hier schon ähm, ähm, mit der Darmkrebsvorsorge beginnen, ähm, insbesondere wenn ein erstgradig Verwandter, das heißt irgendwie ähm, Bruder, Schwester oder Eltern ähm, bereits an Darmkrebs erkrankt sind.
1: Jetzt habe ich vorhin schon gesagt, dieses Darmkrebs-Screening ist tatsächlich auch sehr effektiv. Also es gibt ja auch ganz viele andere Möglichkeiten, Krebserkrankungen eben früh festzustellen und viele davon sind auch umstritten. Beim Darmkrebs, soweit ich das weiß, ist man davon überzeugt, dass es sehr effektiv ist und ich habe gelesen, eben 70 Prozent der Darmkrebsfälle verhindern kann, weil eben als erstes sich oft ähm, ungefährliche Polypen bilden. Ist das tatsächlich so, dass das so effektiv ist, dieses Screening?
0: Ja, doch, das ähm, kann man tatsächlich so sagen. Also der Unterschied definitiv ähm zu anderen Krebsarten ist hier sehr groß. Also das heißt, es ist schon eine Art für die Vorsorge und Früherkennung eine Art Modellkrebs, weil eben sich Darmkrebs aus langsam wachsenden Vorstufen in den allermeisten Fällen entwickelt. Und die sind ganz gut sichtbar. Das heißt, meistens sind das so gestielte Polypen, die die sich auch abtragen lassen. Und das heißt, wenn man sie als Vorstufe abträgt, kann man die Uhr praktisch auch auf Null zurücksetzen. Das heißt, an dieser Stelle wird dann auch in in der nächsten Zeit auch gar kein Darmkrebs entstehen können, weil es ja aus der Vorstufe sonst heraus entstanden wäre. Und deswegen, hier bieten sich wirklich sehr, sehr gute Möglichkeiten. Die Risikominderung von 70 Prozent, genau das ist für die die Koloskopie beschrieben. Man geht eigentlich davon aus, dass bei der Koloskopie die allermeisten ähm, Vorstufen und auch ähm, so gut wie alle Karzinome ähm, ent- entdeckt werden können.
1: Das sind ja wirklich äh, sehr positive Aussichten. Wie ist denn die Prognose von Darmkrebs?
0: Das hängt ganz vom äh, Stadium der Diagnose ab. Deswegen, ähm, das heißt, das Darmkrebs-Screening ähm, macht doch zwei Sachen. Das heißt, das eine ist, ähm, es soll Vorstufen erkennen und diese dann am besten auch gleich mit entfernen. Das andere ist aber auch die Früherkennung von Darmkrebs und wenn Darmkrebs in einem äh, frühen Stadium erkannt wird, ähm, das heißt, dass noch keine Lymphknoten, noch keine Metastasen sich gebildet haben, ähm, dann ist Darmkrebs sehr gut heilbar. Das heißt, das ist dann fast eine, eine, eine 90- bis 100-prozentige Heilung, die da möglich ist. Ähm, erst wenn Darmkrebs weiter fortgeschritten ist, wird es schwierig. Deswegen ähm, macht die Darmkrebsvorsorge ähm, hier auch nochmal mehr Sinn, weil eine, ein früheres Erkennen eines schon existierenden Karzinoms auch hier zu einer ähm, besseren Heilbarkeit führen kann. Wenn ich jetzt
1: nicht beim Screening war oder eben doch jung bin, was gibt es denn für erste Symptome, die der Darmkrebs macht, dass ich dann vielleicht doch auch früh zumindest wachsam werde?
0: Die ähm, können recht unspezifisch sein. Aber dazu gehört ähm, definitiv, ähm, wenn man Blut im Stuhl findet. Insbesondere, wenn dieses Blut etwas ähm, dunkler ist, dann spricht man von okkultem Stuhl, äh, Blut. Und... Ähm, des Weiteren wären ähm, Bauchschmerzen, Bauchkrämpfe, die wiederkehren oder veränderte Stuhlgewohnheiten, das heißt ähm, längere Verstopfung oder ein Wechsel von Verstopfung und Durchfall. Ähm, man muss bedenken, dass das auch immer auch auf andere ähm, Krankheiten hinweisen kann oder auch vorübergehende Probleme sein können. Ähm, aber man sollte es auf jeden Fall dann abklären.
1: Mhm. Ja, Dr. Hofmeister, ich danke Ihnen ganz herzlich für diese Informationen Und ähm, Ihnen, liebe Leser, kann man wohl nach dem Gespräch nur empfehlen, flattert Ihnen jetzt demnächst so eine Einladung zum Screening ins Haus. Dann nehmen Sie es wahr, nehmen Sie das Screening wahr. Ähm, es kann tatsächlich ja zur Gesundheit immens beitragen. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen der Podcast heute gefallen hat, dann abonnieren Sie uns gerne. Wir freuen uns darüber und ich sage einfach bis zum nächsten Mal.
0: Gesundheit. Der nächste, bitte. Der FAZ-Podcast.